Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Wir hatten Anfang des Jahres ein Jahresmotto formuliert für uns als Kirche, gemeinsam Jesus nachfolgen. Und heute, wir haben schon Richtung Worte von David gehört, heute soll es darum gehen, der Umgang miteinander. Also Jesus nachfolgen in der Art und Weise, wie er mit anderen umgegangen ist. Und unsere junge Generation durfte ja jetzt eine Woche hier im Gemeindehaus wohnen. Können wir vielleicht mal die Hand hochheben, wer da mit dabei war? Okay, waren schon einige. Und äh, da, also ich hau das jetzt einfach mal so raus, können da mit dem Kopf nicken oder schütteln, wenn es nicht stimmt. Also wenn so viele Menschen auf einem Haufen sind, dann muss man schon darauf achten, wie man miteinander umgeht, oder? Also einer, der braucht ein bisschen mehr Ruhe, andere ist immer die ganze Zeit Halligalli, kann nicht genug Halligalli sein. Und so manche Reibereien sind da vorprogrammiert, richtig? Ja, ne? Okay, manche nicken fleißig, andere, hä, weiß nicht, was da los ist. Ähm, und gerade wenn man mit sehr unterschiedlichen Menschen zu tun hat, stellt man fest, äh, also die machen Sachen anders wie ich. Also wenn man wirklich mit viel Menschen zu tun hat, stellt man fest, es gibt einige, die machen Dinge einfach anders, als man es selbst machen würde. Ähm, die einen sind ein bisschen ruhiger, die anderen ein bisschen aufgedrehter, die anderen ein bisschen aufgeregter, irgendwie regt die alles auf und wieder andere wissen immer genau, was gerade dran ist, was man machen sollte, ähm, wer was zu tun hat, ne? da gibt es ja auch einen Putzplan und so weiter und eine weiß nie Bescheid, hä, was, hä, ach so, und andere wissen, nee, heute ist das und das und so ticken wir einfach unterschiedlich. Und das Predigtthema heute lautet, was ich gesagt habe und du gehört hast. Dann geht es darum, also dass man manchmal Dinge sagt, aber dann gegenüber was ganz anderes hört. Und das habe ich von, also den Titel habe ich von einer Amerikanerin, die heißt Kathleen Edelmann, Edelman. Und die hat da ein Buch veröffentlicht, also allerdings im amerikanischen Titel, es gibt es leider nicht auf Deutsch. Und da schauen wir uns ein paar Prinzipien an, die sie da formuliert hat. Und jetzt zunächst mal, bevor wir da einsteigen, kannst du dir mal überlegen, ist es dir schon mal passiert? Du hast was gesagt, aber dein Gegenüber hat irgendwie was ganz anderes gehört. Ein Beispiel war vor 20 Jahren, ist es schon knapp her, mit einem Studienkollege in Leipzig. Also wir hatten einen Studienkollege, der war aus Leipzig, wir haben in Gießen gewohnt. Und dann bin ich und noch ein paar Freunde sind wir zusammen zu ihm gefahren, ihn zu besuchen. Und dann waren wir dort in einer Bar und weiß nicht mehr, wie viele Leute wir waren, lass es sechs, sieben, acht, neun sein. Jeder hat was bestellt. Und ähm, dann kommt der Kellner und bringt die Getränke. Und mein Kumpel, der saß links von mir, ähm, stellt er dann einen Cocktail hin. Und dann meint mein Kumpel, boah, ich hatte keinen Cocktail. Du hast doch eben bei mir einen Cocktail bestellt gehabt. <lacht> nee, hatte ich nicht, tut mir leid. Ich hatte ein Bier. Ne? Da geht der Kellner weg, kommt zurück und stellt das Bier hin, schützt ihren Rachen und sei glücklich. Ne? <lacht> ja, so viel zum Thema... Ähm kundenorientiertes Arbeiten. So, und an der Stelle gab es einfach wahrscheinlich ein ähm, Hörproblem, also, also es war eher ein akustisches Problem, dass der nicht verstanden hatte, was er gesagt hatte, also irgendwie im Trubeljubel. Aber worum es heute geht, ist es eher um ein Kommunikationsproblem, nicht, dass man die Worte nicht versteht, sondern dass man sie anders versteht, als es eigentlich gemeint ist. Kommunikation besteht also grundsätzlich aus zwei Teilen, einem Sprecher und einem Zuhörer. Also nicht nur das, was jemand sagt, sondern auch das, was jemand hört, gehört zur Kommunikation. Bei unserem Freund in Leipzig, der hat es wahrscheinlich akustisch nicht richtig verstanden, aber wahrscheinlich hat jeder schon mal von euch erlebt, dass ihr was gesagt habt und es lag nicht an der Akustik, also dass man die Worte nicht richtig verstanden hat, sondern sie wurden anders interpretiert, anders verstanden, als man es als der Sprecher vorhatte. 
Und dann kommt noch hinzu, dass wir nicht nur mit unseren Worten kommunizieren, sondern auch mit unserer Körperhaltung, mit unserer Mimik, mit unserer Gestik äh, kommuniziert wird. Ne? Wenn äh, man zum Beispiel sagt, alles klar, ich habe da voll Bock drauf. Ne? Weiß man, hä, nee, gut, der meint es gerade nicht so, wie er äh, die, die Worte formuliert hat. Und insgesamt, wenn man sich mit Kommunikation beschäftigt, stellt man fest, es ist komplex. Also da sind viele Facetten, die damit reinspielen. Und es passiert immer wieder, dass der Zuhörer nicht versteht, was der Sprecher eigentlich sagen möchte. In der Eheberatung oder Paartherapie äh, macht man äh, manchmal eine ganz einfache Übung. Also man, äh, angenommen, ist hier vorne ist jetzt ein Paar oder meine Frau ist da und sie formuliert etwas, einen Satz, irgendwas, was hier wichtig ist und ich muss das dann mit eigenen Worten wiederholen und sie muss dann bestätigen, ob ich es richtig formuliert habe oder ob sie sich verstanden fühlt, äh, was, also ob ich sie richtig verstanden habe. Und es hört sich total affig an, weil man denkt, ja, was, was soll das? Ich habe es doch eben gehört. Aber ihr glaubt gar nicht, wie schwer das wirklich ist, auf den Punkt zu bringen, was dein Gegenüber mal gesagt hat. Und dann übt man das hin und her und stellt einfach mal fest, hey, man hört ja die Dinge ganz unterschiedlich. Manche hören alles auf dem Appellohr. Wenn jemand sagt, boah, ich finde Blumen schön, dann heißt es sofort, okay, ich kaufe dir welche. Ne? Aber ja, das hab, ich wollte nur sagen, ich finde Blumen schön. Und so entstehen Kommunikationsprobleme. Und in Familien ähm, also sind e Streitereien, Konflikte entstanden, Ehe sind zerbrochen oder Familien mit den Eltern, man hat sich nicht richtig verstanden. Also schon ganze Kriege sind gestartet wegen Kommunikationsproblemen. Und heute schauen wir uns eine Bibelstelle an von Apostel Paulus. Er fordert uns äh, heraus, und zwar mit, starten wir mal Vers 29 mit folgendem. Epheser 4, Vers 29. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Also intuitiv könnte man Paulus so verstehen, äh, bitte keine Schimpfwörter benutzen. Ne? Ähm, also normale Sprache, keine Versauten, keine bösen Wörter. Aber bei Paulus ist es so oft, dass da, das ein bisschen tiefer geht, ähm, als hier auf den ersten Blick deutlich ist. Ähm, wörtlich steht da, sagt Paulus, kein faules Wort darf über eure Lippen kommen, darf aus eurem Mund kommen. Was meint Paulus damit? Wenn wir den Vers dann weiterlesen, wird das ein bisschen klarer. Ähm, lest nochmal. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Also Paulus beschreibt, wie unsere Worte sein sollten. Gut, angemessen und hilfreich. Und was soll das bezwecken? Unsere Worte sollen unserem Gegenüber gut tun, sollen unserem Gegenüber wohltun. Ein faules Wort äh, zerstört, reißt nieder, macht kaputt. Also ein faules Wort hat niemals die Absicht, irgendwie aufzubauen, sondern ist grundsätzlich zerstörerisch. Stattdessen sollen unsere Worte aber aufbauend sein, aufrichten, wohltuend, hilfreich, angemessen. Und angemessen ist hier ähm, ein wichtiger Ausdruck für uns, denn das bedeutet, wir müssen unser Gegenüber verstehen, dass unsere Worte zu unserem Gegenüber passen, dass sie angemessen sind. Wir müssen lernen, in der Sprache zu kommunizieren, die unser Gegenüber versteht. Ansonsten kommt das, was wir sagen wollen, nicht an. Jetzt sagst du vielleicht, ah ja, muss ich jetzt Fremdsprachen lernen oder was, ne, gerade als Pfälzer. Ähm, also nein, es geht nicht darum, dass du irgendwie Französisch oder jetzt Ukrainisch oder sonst was lernen musst, damit der Gegenüber dich versteht, sondern ähm, es geht darum, 
dass wir als Personen sehr unterschiedlich sind. So hat uns Gott gemacht. Wir sind total unterschiedlich. Und es ist unser Auftrag, unser Gegenüber zu verstehen ähm, und dann auch mit der Person so zu reden, wie sie es braucht, eben wie Paulus es sagt, angemessen. Und wenn wir auf Jesus mal auf, auf Jesus schauen, wie Jesus mit den Menschen geredet hat, in den Evangelien kann man das schön nachlesen, wie er mit, den, mit, mit seinen Mitmenschen umgegangen ist, total faszinierend. Er wusste immer, was sein Gegenüber braucht. Also er ist total unterschiedlich mit den einzelnen Leuten umgegangen, aber er wusste immer, wie er mit wem zu reden hat, was angemessen ist und was hilfreich war. Und das ist echt faszinierend. Jesus geht total unterschiedlich mit seinen Mitmenschen um, die ihm begegnen. Und nicht, weil Jesus wankelmütig ist, mal war er so gelaunt oder mal so, nein, sondern weil Jesus wusste, was sein Gegenüber braucht, wie er mit wem zu reden hat. Jetzt kommen wir nochmal auf Paulus zurück. Paulus fordert uns auf, dass unsere Kommunikation hilfreich, angemessen und aufbauend sein soll. Und eines der höchsten christlichen Gebote lautet, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Und wenn wir unsere Mitmenschen lieben wollen, wie Gott uns liebt, dann müssen wir lernen, auf die richtige Art und Weise zu kommunizieren, mit unserem Gegenüber angemessen und hilfreich zu reden. Ähm, jetzt denkst du vielleicht, naja gut, ich benutze keine faulen Wörter, also meine Sprache ist grundsätzlich äh, sauber. Was ich sage, ist immer wahr, immer richtig und immer angemessen. Und trotzdem werde ich nicht verstanden. Warum versteht mein Gegenüber mich? Rede ich Chinesisch oder was? Nee, aber ich verstehe nur Bahnhof. Also wir haben es, obwohl wir uns Mühe geben, manchmal das Gefühl, hey, es kommt einfach nicht an, nicht an. Und hier möchte ich euch ein Konzept vorstellen, was, wie gesagt, von dieser Kathleen Edelmann, Edelman ähm, formuliert wurde. Und der ein oder andere hat das vielleicht schon mal in einem anderen Zusammenhang gesehen. Ähm, und äh, ja, aber lasst euch da mal ein bisschen drauf ein. Der Grund, warum wir Wörter unterschiedlich hören, hat etwas mit unserem Temperament zu tun. Was meine ich mit Temperament? Ähm, da berufe ich mich jetzt auf die Definition von ihr. Also Kathleen unterscheidet unser Tem Temperament von unserer Persönlichkeit. Also unsere Persönlichkeit bildet unsere Gefühle, unser Verhalten, unsere Emotionen ab. So handelst du. So reagierst du, das ist deine Persönlichkeit. Sie sagt, das ist dein Was, also was machst du? Das Temperament hingegen erklärt dir, warum du so handelst, warum du so fühlst. Das Temperament ist das Warum hinter deinem Verhalten. Also steht nochmal ein Ticken hinten dran. Das Temperament ist die Art und Weise, wie du Dinge angehst. Also nicht, was du letztendlich dann tust, sondern die Art und Weise, wie du da herangehst, wie du die Dinge angehst. Und wenn du etwas sagst, kommunizierst, dann tust du es aus deinem Temperament heraus. Und du hörst die Dinge auch aus deinem Temperament heraus. Und deshalb ist es wichtig, sein eigenes Temperament zu kennen und sich erst einmal selbst besser zu verstehen. Ja, warum mache ich denn die Sachen so oder so? Warum sage ich das denn so oder so? Und dann auch das Temperament von seinem Gegenüber zu verstehen. Jetzt sagst du, boah, das hört sich ja total anstrengend an. Ja, aber es lohnt sich. Paulus fordert uns heraus, hey, das, was du sagst, soll angemessen und hilfreich sein. Und deshalb lohnt es sich, darauf ein, sich einzulassen. Schauen wir uns mal die vier Temperamente an. Und manch einer von euch hat diese Begriffe schon mal gehört. Da haben wir den Sanguiniker, den Choleriker, Phlegmatiker, Melancholiker. Und manch einer von euch hat es gehört im Zusammenhang mit, ah, das ist dein Charakter, deine Persönlichkeit. Aber Kathleen Illman sagt, nee, ich unterscheide es von deinem Charakter. Das ist mehr die Art und Weise, 
wie du dran gehst. Keiner möchte bezeichnet werden, du bist ein Choleriker. Ne? Ja, toll. Ohnehin fragt man sich, warum muss man da so tolle Begriffe verwenden? Und falls dir die Begriffe ein bisschen im Weg stehen, dann ähm, merkt ihr einfach die Farben. Gelb, Rot, Grün, Blau. Lass mal Politik außen weg. Ne? Also bist ein Gelber, ein Grüner. Äh, hat damit jetzt nichts zu tun, sondern merkt ihr einfach die Farben. Und das kann dann vielleicht hilfreich sein. Ähm, schauen wir uns das mal etwas detaillierter an. Äh, nächste Folie, gelb und rot äh, sind extrovertiert. Ähm, was bedeutet das? Ihre Gedanken und Gefühle drücken sie nach außen aus. Information kommt sofort heraus. Ähm, in der Regel reden sie, bevor sie nachdenken. Ne? Das ist jetzt auch nicht böse gemeint, ähm, aber so sind die einfach. Ne? Also Dinge werden sofort rausgehauen und dann stellt man fest, ah, das hätte ich besser nicht sagen sollen, aber muss ja mal gesagt sein. Ne? Also einfach mal rausgehauen, musste raus. Die unteren beiden, grün und blau, sind introvertiert. Was meine ich damit? Gedanken und Emotionen gehen erstmal nach innen ja, und werden verarbeitet. Ja, da wird drüber nachgedacht und ein bisschen gegrübelt. Äh, Gedanken werden verarbeitet. Das sind Personen, die nachdenken, bevor sie sprechen. Ja, also man guckt sich das erstmal an, überlegt ein bisschen und dann sagt man was. Und wenn man aber sagt, dann ist das auch meistens, äh, meint man das auch so. Und das hier ist jetzt total wertfrei. Also das heißt jetzt nicht, dass äh, Grün und Blau besser sind als äh, Gelb und Rot, sondern es ist einfach die Art und Weise, wie wir gemacht sind. Ja? So hat uns Gott geschaffen. Bei Introvertierten und Extrovertierten denken wir manchmal auch, ja, die Extrovertierten sind gern mit Menschen zusammen und die Introvertierten sind nicht gern mit Menschen zusammen. Das äh, stimmt jetzt so auch nicht, sondern wie gesagt, bei, ähm, ein Extrovertierter verarbeitet Gedanken, indem er einfach alles raushaut. Ja, also das ist seine Art und Weise, wie, wie er auch nachdenkt. Und dabei wird ihm manches klarer und vieles davon, was er raushaut, davon ist er selbst auch gar nicht überzeugt, aber ja, hat, hat, ja, hat er ja auch gar nicht behauptet, ne, sondern wollte es ja einfach mal gesagt haben, kann man ja auch anders sehen. Und ein Introvertierter verarbeitet seine Gedanken, indem er darüber nachdenkt und wenn er was sagt, dann meint er es in der Regel auch so, und der Introvertierte spricht erst dann, wenn die Idee fertig ist. Und hier haben wir schon ein schönes äh, Konfliktpotenzial. Ne? Wenn ein Extrovertierter Dinge raushaut, dann denkt der Introvertierte, der meint es so. Ne? Aber der Extrovertierte, nö, ich wollte es dir ja nur mal gesagt haben. Ne? Und, aber wenn der Introvertierte was sagt, dann meint er es tatsächlich so. Ne? Ein weiteres Merkmal für unsere vier Farben ist folgendes. Rot und Blau sind tendenziell aufgabenorientierte Menschen. Also sie bevorzugen Aufgaben anstelle von, von Menschen. Hört sich jetzt ein bisschen unsozial an, ne? aber ähm, so ein Roter, der hat keine Bauchschmerzen, wenn er jemandem sagen muss in der Schlange, hey, hör mal zu, ich war vor dir, äh, lass mich bitte vor. Und ein ähm, äh, Gelber und ein Grüner, ah oh, nee, will da keiner auf den Schlips treten und so weiter. Also der, ähm, der Rote oder der Blaue können da ein bisschen trennen. Meint er auch gar nicht böse. Gelb und Grün sind menschenorientiert und hier sehen wir auch, das hat jetzt nichts in erster Linie was mit extrovertiert, introvertiert zu tun, sondern ein Grüner, der eigentlich introvertiert ist, der bevorzugt auch Menschen vor Aufgaben. Also ähm, genießt die Gemeinschaft, bevor, bevorzugt Menschen anstelle von Aufgaben. Ein einfaches Beispiel, vielleicht hast du es schon mal erlebt, du bist zum Amt gekommen und äh, musst was am Amt erledigen und du hast das Gefühl, die Person, zu der du ins Zimmer kommst, die freut sich, dich zu sehen. Ne? Das wäre so jemand, wo äh, Menschen werden also gegenüber Aufgaben bevorzugt. Ähm, oder du hast das Gefühl, du störst gerade ne? und wunderst dich, warum muss so jemand beim Amt arbeiten, wo jede Person, die reinkommt, irgendwie also ein Störfaktor ist. Ähm, und also das 
beschreibt, finde ich ganz schön, einfach manche Menschen haben die Aufgaben lieber, ne? die haben, möchten ihre Ruhe haben, sind im Büro, die Neonröhre leuchtet und erledigen ihre Arbeiten. Andere freuen sich über jeden Anruf, jede Störung, weil man einfach gerne mit Menschen zu tun hat. Ähm, was hat das jetzt alles mit Kommunikation zu tun? Ähm, dein Temperament bestimmt ähm, deine Kommunikation. Das, dein Temperament, wenn du dein Temperament verstehst und auch dein Gegenüber verstehst, dann hilft es dir, die richtigen Wörter zu wählen. Ich möchte uns heute drei einfache Hilfsmittel vorstellen, wie du die richtigen Wörter wählen kannst. Äh, Nummer eins, dein Temperament bestimmt die Wörter, die du sagst. Erinnern wir uns nochmal an Epheser 4, Vers 29, das, was wir sagen, soll hilfreich sein, soll angemessen sein. Und dazu müssen wir uns auch selbst äh, verstehen. Ähm, schauen wir uns die nächste Folie mal an. Ähm, und hier ist mal aufge aufgegliedert, also welche die verschiedenen Temperamente, was für Wörter sie gerne benutzen. Also ein, ein Gelber benutzt gerne Wörter, die mit Menschen und Spaß zu tun haben. Also ein Roter, der benutzt gerne Wörter, die irgendwie Macht ausdrücken und Kontrolle. Ein Grüner Ruhe und Harmonie und ein Blauer Perfektion und Ordnung. Das erkläre ich uns nochmal gleich ein bisschen im Detail. Also das ist die Art und Weise, die Grundmotivation wie die unterschiedlichen Temperamente sprechen, beziehungsweise äh, wie dein Temperament deine Wortwahl bestimmt. Nehmen wir mal einen Gelben. Ein Gelber spricht oft mit Bewegung, lustig, menschenorientierten Wörtern. Vielleicht fallen euch direkt ein paar Personen ein, die so reden. Ne? Ja, lass machen, jawohl, ey, finde ich mega, klasse, wird der Knaller. Freue mich total drauf. Ne? Ähm, da haben wir auch so ein paar Leute unter uns, würde ich mal spontan behaupten. Rot spricht oft mit deutlichen oder auch mit mutigen, selbstbewussten ähm, und kontrollierenden Wörtern. Ein Roter ist mehr aufgabenorientiert, also mehr sachorientiert und die Gefühle deines Gegen seines Gegenübers sind jetzt erstmal nicht so wichtig. Also da hören wir dann Sachen wie, äh, beeil dich, das muss erledigt werden, jetzt, sofort, ne? alles klar, ich übernehme das, ich mache das. Ähm, Jungs, die Stühle, darüber, äh, Mädels, die Tische, darüber. Ne? Das ist immer klare Ansagen, los geht's, ne? Wenn du irgendwie auf dem Umzug bist und mithilfst, dann stellst du, irgendwann ist, stellst du fest, äh gut, der ist gar nicht hier verantwortlich für den Umzug, aber der schmeißt den Laden. Ne? Der sagt immer so und so, das und das wird getragen. Das sind die Roten. Ja, die lieben es, ähm, einfach irgendwo da klare Ansagen zu machen. So und so wird es gemacht. Und es ist immer auch, die Sprache ist, ist also ohne dass sie es böse meinen, aber die hat ein bisschen was mit Kontrolle und Macht zu tun. Ne? Also werden konkrete Aussagen gemacht. Blau spricht mit Wörtern, die detailliert sind, aber auch manchmal wertend, ein bisschen auch verurteilend vielleicht, aber sind bedachte Wörter. Also wenn ein Blauer etwas sagt, dann kann das messerscharf sein. Ich würde das nicht so machen. Also genau, ja. Oder als Mutter oder Vater, irgendwie Teenager möchte auf eine Feier oder junger Erwachsener, wer ist noch auf der Feier, um wie viel Uhr geht es los, wann bist du zurück, bist du sicher, dass du diesen Leuten vertrauen kannst und so weiter. Und das ist jetzt gar nicht mal eine Helikoptermama oder sowas, aber das ist einfach die Art und Weise, wie sie kommuniziert, wie sie die, die Dinge wahrnimmt, ne? wie sie an die Dinge herangeht. Der Grüne, bei ihm ist die Sprache einfach. Es ist nicht viel Enthusiasmus, ruhige Wörter, kein Problem, alles ist gut, ja, machen wir, das ist okay für mich. Äh, stell euch folgendes Szenario vor, ähm, der Gelbe sagt, hey, sollen wir was zusammen essen gehen? Hm? 
ähm, wo sollen wir essen gehen? Der Grüne sagt, ähm, ja, klar, kein Ding, alles gut, ähm, ich, ich komme mit, ich bin dabei. Okay, ähm, was machen wir? Ah, oh, McDonalds, da gibt es so eine mega Rutschbahn und die haben das neue Eis, lass uns zu McDonalds gehen, sagt der Grüne. Boah, nee, da war ich gestern schon, äh, mag ich nicht. Ne? Ähm, jetzt, dann schaltet sich der Rote ein, hey, aber eben hast du doch gesagt, ist dir egal. Ne? Ja, aber ich war gestern schon. Ja, aber was denn jetzt? Ja oder nein? Also, eben hast du gesagt, egal und jetzt entscheide ich doch mal, wo wir hin sollen. Jetzt sagt der, der Grüne, ja, du brauchst mich überhaupt nicht so anschreien. Ich schreie dich doch überhaupt nicht an. Ne? Was ist denn los? Also entscheide ich ja jetzt mal, wir können doch den ganzen Tag hier rumstehen. Der Blaue steht daneben und denkt, eigentlich wollte ich sowieso nicht mitgehen. Ähm, Restaurants sind eh voll die Bazillenschleuder. Ich bleibe lieber zu Hause und koche mir mein eigenes Menü mit Zutaten, die ganz genau abgewogen werden, wie es im Rezept steht, die ich aus meinem Schrank hole, wo alles beschriftet ist ne, und nach Verfallsdatum, äh, nach Verfallsdatum sortiert. Ne. Je besser du dich selbst verstehst, desto besser kannst du andere verstehen und auch Epheser 4, Vers 29 anwenden. Und wir haben alle so Situationen erlebt und auch vor Augen, wo wir einfach merken, hey, da ticken wir anders. Und je, be je besser du 4, Epheser 4, Vers 29 anwenden möchtest, also da ist es einfach extrem hilfreich zu verstehen, wie ist mein Gegenüber. So reden wir. So reden, wie es deinem Gegenüber hilfreich ist. So, der erste Punkt war, dein Temperament bestimmt die Wörter, die du benutzt. Und der zweite ist, dein Temperament bestimmt die Wörter, die du hörst, beziehungsweise die du hören solltest. So, und wenn du alles vergisst, was ich heute gesagt habe, dann solltest du dir das hier behalten, denn das hilft dir jetzt so zu reden, wie es dein Gegenüber versteht, was dein Gegenüber braucht, also was die verschiedenen Temperamente hören sollten. Schauen wir nochmal auf Gelb. Da haben wir jetzt nochmal eine kleine Tabelle. Was sind die Bedürfnisse der verschiedenen Temperamente? Bei Gelb ist es Bestätigung, Annahme, Aufmerksamkeit, Zuneigung. Das sind Dinge, die ein Gelber versteht. Bei Rot ist es Loyalität, Gefühl der Kontrolle, Wertschätzung, Anerkennung für Arbeit. Dass man sagt, hey, das, das hast du gemacht und das war gut so. Also Anerkennung, dass Dinge erledigt worden sind. Bei Grün ist es Harmonie, Wertschätzung, kein Stress, alles ruhig. Respekt und bei einem Blauen ist es Sicherheit, Sensibilität, Unterstützung, Privatsphäre und Ruhe. Wir haben jetzt heute nicht die Zeit, da total ins Detail zu gehen, aber das ist, glaube ich, schon mal extrem wichtig, das gehört zu haben, dass wir einfach auch unterschiedliche Dinge brauchen. Also wenn ein Gelber die ganze Zeit ähm, da spontan hin und her springt, das, das verursacht für einen Blauen Stress. Ne? Er hat, hat gern Sicherheit ähm, und ist da ein bisschen sensibel an der Stelle. Deine Persönlichkeit zeigt dir nicht nur, was du brauchst, das, das drückt dein Temperament aus. Also hier haben wir einen fundamentalen Unterschied zwischen Persönlichkeit und Temperament. Deine Persönlichkeit sagt dir, was du fühlst, aber dein Temperament erklärt dir, warum du so fühlst und was du brauchst. Jedes Wort und Verhalten wird motiviert durch diese Kernbedürfnisse. Und das hilft dir einmal, dich selbst besser zu verstehen, und weil mit diesen Wörtern kannst du was anfangen, mit diesen Begriffen kannst du was anfangen. Und vielleicht solltest du damit starten, dir das selbst einmal zuzusprechen, wenn du ein Gelber bist, dass du sagst, hey, das hast du gut gemacht, du bist geliebt und angenommen, du bist Gott wichtig und so weiter. Und dann kannst du auch überlegen, was dein Gegenüber braucht. Wenn du eine Person besser kennenlernst und auch das Temperament besser verstehen lernst, dann kannst du so reden, wie es dein Gegenüber aufbaut. Und dann machst du genau das, was Paulus in Epheser 4, Vers 29, wozu er uns auffordert. Ich möchte uns ein Beispiel geben. Angenommen, jetzt mal für uns Eltern, gerade auch bei Kindern, 
Dein Kind ist, ist gelb sozusagen, also jetzt nicht farbig gelb, ne, aber ähm, vom Temperament her gelb. Einfach quirlig, himmelhoch jauchzen und so weiter, vielleicht auch manchmal zu Tode betrübt. Es gibt, gibt so ein Auf und Ab. Und wenn dein Kind gelb ist, dann braucht es ganz viel Zuspruch, ähm, ganz viel Bestätigung, ganz viel Annahme. Oder auf der Arbeit, wenn dein Kollege ein Grüner ist, und das meine ich jetzt nicht politisch, sondern, und äh, angenommen, man hat was groß vorbereitet, und, aber jetzt ändert sich, es müssen Dinge doch anders gemacht werden. So im Grünen fällt es direkt erstmal ein bisschen schwer, Veränderung. So wie redet man mit einem Grünen über Veränderungen? Äh, erstmal die Fähigkeiten anerkennen. Hey, ich weiß dich zu schätzen, ich weiß, was du kannst und das ist wichtig. Und dann fragen, was würdest du denn machen in der Situation? Und so gibst du dem Grünen eine Stimme, weil Grüne sagen grundsätzlich erst ganz spät irgendwas. Ne? Aber wenn du den Grünen aufforderst und sagst, hey komm, was ist denn deine Meinung nach? deiner Meinung dazu, dann gibst du dem Grünen eine Stimme und zeigst, hey, du bist, dein Input ist wichtig, du bist mir wichtig. Und so hat jedes ähm, von, dieser, von diesen verschiedenen Temperamenten einfach ähm, ja, Bedürfnisse, die wir beachten können und das dann auch für unser Gegenüber so reden können, wie es hilfreich und angemessen ist. Der letzte Punkt, die Temperamente zu verstehen, verändert jedes Gespräch. Also wenn du dich da ein bisschen drauf einlässt, dann verändert es die Art und Weise, wie du mit deinen Mitmenschen umgehst. Ähm, Tipp Nummer eins, eine Pause machen, bevor man was sagt. Das ja. ist jetzt nicht nur ein Tipp für Gelb und Rot, sondern es gilt für uns alle, darüber nachdenken. Also wir haben auch vorhin gehört, Blaue können messerscharf sein. Ne. Und da vielleicht auch mal drüber nachdenken, muss das sein, ne, dass man da jetzt sowas knallhart raushaut. Ähm, Erstmal drüber nachdenken, bevor du was sagst. Zweitens, sei gnädig. Sei gnädig. Erlaube dem anderen so zu sein, wie er oder sie ist. Also hier gibt es keinen, diesen besser und diesen schlechter, sondern so hat uns Gott gemacht und sei gnädig. Deine Stärken, also die Stärken von deinem Gegenüber sind vielleicht genau deine Schwächen. Und ihr ergänzt euch. Oder andersrum, deine Stärken sind vielleicht die Schwächen von deinem Gegenüber. Und wenn wir das anerkennen, dann macht uns das demütig, weil wir wissen, hey, okay, ich bin hier nicht das A und O, sondern ich brauche Ergänzung. Und es macht uns auch verletzbar. Und wir müssen einfach auch ähm, lernen, wirklich gut zuzuhören. Ne? Nicht vorschnell Entscheidungen zu treffen, A und so und so war es gemeint, sondern wirklich gut zuzuhören, nachzufragen, war das so gemeint und dann die richtigen Worte wählen, bevor wir antworten. Und wenn du das gemacht hast, dann freu dich über die Unterschiede. Freu dich einfach, dass wir vielseitig gemacht sind, dass alle nicht so ticken wie du, und versuch das in einem positiven Licht zu sehen. Versuch dich selbst anzunehmen, dass Gott sich darüber freut, wie du gemacht bist. Keines der Temperamente ist besser als, als das andere. Wir feiern uns gegenseitig für unsere Temperamente. Wir versuchen, die beste Version von uns selbst zu sein. Achte mal auf deine Selbstgespräche. Wie baust du dich selbst auf? Was brauchst du eigentlich? Was ist nötig? Oder redest du über dich, ach, wie kann man nur, oder Holzkopf oder sonst was. Ne? Aber da fängt es ja auch schon an. Wie reden, reden wir über uns selbst? Und fang an, dir das zuzusprechen, was du brauchst. Jetzt magst du vielleicht einwenden, wow, 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 ich möchte nicht in eine Schublade gesteckt werden. Ja? Mag das hier nicht mit äh, vier Feldern und irgendwo bin ich dann da drin. Ja, es geht gar nicht darum, dass du in kein Raster passt oder in kein Raster gesteckt werden möchtest. Was ich euch heute erklärt habe, soll eine Hilfe sein, für Kommunikation. Und jeder hat sich irgendwo an bestimmten Stellen garantiert wiedergefunden. Also wenn ich mich festlegen müsste, ich wäre wahrscheinlich sowas äh, zwischen Gelb und Grün. Also ich bin nicht so ein 100% Gelber, aber auch nicht so ein 100% Grüner. Ne? 
Ähm, irgendwo dazwischen oder Überlappung gibt es da, also ist auch jetzt nicht festgenagelt, aber tendenziell gehe ich in diese Richtung. Ich also bin definitiv kein Roter und auch kein Blauer. <lacht> und ähm, so kannst du mal für dich überlegen, hey, ähm, das, das soll eine Hilfe sein, einfach dein Gegenüber besser zu verstehen und dann auch zu überlegen, was brauchst du selbst und was braucht dein Gegenüber. Also du musst niemanden in eine Schublade stecken, aber jeder von uns wird sich da an der einen oder anderen Stelle schon mal äh, wiedergefunden haben. Schauen wir uns nochmal ganz kurz Epheser 4,29 an. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen, vielmehr soll das, was ihr sagt, gut angemessen und hilfreich sein, dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Darf, kein böses Wort darf über eure Lippen kommen oder ähm, in einer anderen Übersetzung heißt es, lasst kein böses Wort über eure Lippen kommen. Ähm, jedes Wort, das aus deinem Mund kommt, äh, beinhaltet eine Entscheidung. Und derjenige, der sich für dieses Wort entschieden hat, warst du. Du hast es herausgelassen. Keiner von uns ist an dieser Stelle machtlos. Äh, unsere Kommunikation ist eine Serie von Entscheidungen. Also den Schuh kannst du, äh, also den musst du dir anziehen, dass du sagst, hey, wenn ich etwas sage, habe ich die Entscheidung dafür getroffen. Jedes Wort, das du benutzt, ist ein Wort, das du ausgewählt hast. So, das nimmt uns in die Verantwortung und lässt uns nicht mit Sätzen davonkommen wie Sorry, so bin ich halt. Ne? Kann ich jetzt auch nichts für, äh, muss damit klarkommen. Oder wir sollten niemals unser Temperament als Ausrede benutzen. Ja, das ist einfach, wie ich bin. Gewöhn dich dran, ich mache die Dinge halt langsam und wenn es dir zu langsam ist, mach es halt selbst. Ne? Also sollten niemals unser Temperament als Ausrede benutzen. Ähm, so sollten wir das nicht angehen, sondern wir treffen wir treffen die Entscheidung, was wir sagen. Also die Worte kommen normalerweise nicht automatisch aus unserem Mund raus, sondern es ist eine Entscheidung, die wir treffen. Jetzt sagt Paulus noch, kein böses Wort, kein zerstörerisches Wort, das soll aus unserem Mund kommen. Das betrifft auch dich selbst. Was sprichst du dir selbst zu? Was für Wörter sagst du dir selbst? Und anderen. Nicht ein einziges dieser Wörter soll gesagt werden. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut für dich und auch nicht gut für dein Gegenüber. Stattdessen sollen unsere Wörter Gutes hervorbringen, angemessen sein, hilfreich und aufbauend, denn genauso behandelt auch Jesus dich. Also wir hatten gesagt, das Jahresmotto ist, gemeinsam Jesus nachfolgen und an der Stelle wollen wir ihm folgen. Zu sagen, Herr Jesus behandelt mich mit Worten, die aufbauen. Im Johannes-Evangelium heißt es, da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Jesus spricht dir Worte des Lebens zu. Jesus baut uns auf. Jesus will uns nicht herunterreißen. Nicht, kein faules Wort kommt aus seinem Mund äh, dir gegenüber. Und an der Stelle können wir von Jesus lernen, Worte des Lebens uns selbst und auch unserem Gegenüber zuzusprechen, die angemessen und hilfreich sind. Und dann möchte ich euch ermutigen, ihm dazu folgen. Das ist manchmal nicht ganz einfach. Man kann sich auch sagen, ich kann doch nicht hier von jedem das Temperament lernen. Aber mit der Zeit kriegst du dann Gespür für. Und lass dich einfach darauf ein, Worte zu benutzen, die angemessen und hilfreich sind und aufbauen. Worte des Lebens. Ich möchte mit uns beten und können gerne dazu aufstehen und im Anschluss direkt stehen bleiben. Da singen wir noch ein Lied zusammen. Jesus, danke, dass du unser Vorbild bist. Du bist so unterschiedlich mit Menschen umgegangen, einfach weil du wusstest, was jeder braucht, was gerade angemessen richtig ist. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, als Eltern mit unseren Kindern angemessen umzugehen, auch darauf zu achten, wie unterschiedlich jedes Kind gemacht ist, mit unseren Mitmenschen, ob Arbeitskollegen, ob ähm, die eigenen Eltern, Geschwister, Freunde, darauf zu achten, hey, was ist angemessen und hilfreich, nicht einfach nur das raushauen, was man selbst ähm, für richtig 
was man selbst einfach so aus seinem Temperament heraus für richtig hält, sondern sich darauf einzulassen, hey, was brauchte mein Gegenüber? Und dann auch zu gucken, was brauche ich denn? Ähm, welche Worte sprichst du uns zu? Und möchte ich bitten, dass du uns hilfst, dir ähnlicher zu werden an dieser Stelle und einfach Worte des Lebens, unseren, dass wir Worte des Lebens unseren Mitmenschen zusprechen und dich dadurch verherrlichen. Danke dir dafür. Amen. Bleib bitte stehen, wir singen noch ein Lied.